0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm, mm.
2: Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
0: Mm, oh, oh. Villa Margarita mm, mm,
1: mm, mm. Ciao zusammen. Heute hat Danja euch einen ganz äh, Bartigen oder Haarigen Fall mitbracht. Es geht in der heutigen Folge darum, wie dass man einen Bart kann loswerden kann ohne äh, äh, eine Nassrasur.
2: Ihr könnt euch freuen auf Bertas Bart.
0: Ja... Ich freue mich total, das ist auch wirklich, ähm, etwas, was mir sehr, sehr, am Herzen liegt, das, was ihr jetzt gehört, alles. und darum, ja, fühlen wir doch gedacht, an, Berta, Bertha, 28, ist, ähm, in Wilhelm Hegerit und wir sehen es auf den ersten Blick, sie fühlt sich total nicht wohl in der Haut. Und das erste, was ich mir auch sage, ist, ach, ich bin so froh, es ist Maskenpflicht. Ich habe nämlich immer mehr Barthaar und einen Schnauz. Und ich muss mich wirklich täglich rasieren, wie ein Mann. Und ja, und auch Bibeli, also Akne, habe ich immer mehr. Wie dann in der Pubertät? Ey, was ist eigentlich mit mir los? Ich schäme mich total. Ja, ich habe es natürlich auch gesehen, als sie die Maske abgezogen hat. Abzogen. Und dann habe ich gefragt, ja, hast du, du schon noch, ähm, vermehrte Behaarung am Körper gemerkt? Beziehungsweise, ist das schon immer so gewesen? Bist du immer eher behaart gewesen? <lacht> <lacht> ja, und was hast du schon noch, äh, bemerkt? Ausser das Schnäuzchen und der Bart. Dann hat sie gesagt, ja, also, was ich schon noch bemerkt habe, ist eine Blutungsstörung. Also, die Menz vor Bertha kommt manchmal nur mal alle drei Monate, manchmal auch ein halbes Jahr gar nicht aber das stört sie nicht so und ja sie hat immer chli mehr Haare da Oberschenkel am Bauch gehabt, aber jetzt im Gesicht das geht gar nicht und sie, ah ja, was ich auch noch bemerkt haben, ist dass sie ähm, vom Gewicht her immer eher zunehmend zegt also ich ähm, habe nur vom Anblick vor Schock hat ich sehe sie, viel, sie sind ein paar Kilo schwerer
2: Anja du hast also die Behaarung ist das wirklich so richtige Borsten wie beim Mann? Also.
0: ja es ist wirklich also, es sieht wirklich aus Schnauze, Bart, auch oh, hing so Gottlets. Nein. Hat sie gehabt. ja, ja. Ähm, die hat sie selber nicht so bemerkt, aber als ich natürlich genau geschaut habe, mhm. habe ich das schon gesehen. Und eben auch, weil ich den Körper begutachtet habe, dass sie dann gesagt hat, hey, irgendwann. Stoppelig es. Ja. Sie wirklich so, und sie war halt auch noch dunkelhäutig. Also, oder ja, dunkelhäutig, dunkelhaarig, dunkelhaarig, meine ich. Also, mir hat so recht, schon recht gut gesehen.
2: Aber das kommt dann auch von zu vielen männlichen Hormonen, oder?
0: Genau, das ist die Frage. Äh, darum habe ich, ähm, folgende Unsuchung machen ähm, im, also das Labor. Mit eben schauen, ob sie zu viel männliche Hormone im Blut hat. Aber ohne Ultraschall, ähm, erstmal zum Schauen, warum hat sie eigentlich die Menschen nicht. Das ist, dass die Gebärmutter gar nicht aufgebaut. Das ist jetzt in ihrem Fall nicht so gewesen. Die hat eine schöne Gebärmutter sehr hoch aufgebaut, eigentlich. Und die Eierstöcke. Und ich sehe zum Teil ganz, ähm, ist äh, ein typisches Bild. Äh, darauf, darauf komme ich noch zurück. Und was ich auch noch gemacht habe, es gibt so einen Score, wo die, der männliche männliche Behaarungstyp wirklich an, anhand von so Punkten kann man dann, ähm, im quasi ja, beurteilen. Genau, beurteilen. Das ist ferryman Gailway Score. Und da hat sie wirklich viele Punkte bekommen.
2: Und was ist denn aus deinem Labor
0: rausgekommen? Also, tatsächlich hat sich, hat sich gezeigt, dass sie zu viele männliche ähm, Hormone im Blut hat. Und was aber auch aufgefallen ist, ist, dass sie auch so eine im Zuckerhaushalt Störungen hat. Also wirklich so Tendenz Richtung Prädiabetes äh, haben die Zuckerwerte und die Insulinwerte mhm. ausgesehen. Also sie hat einen hohen äh, Blutzuckerspiegel gehabt? Ja, das ist noch so ein knapp hoch, Nüchternzucker, Zucker, aber vor allem auch sehr, sehr, sehr hohe Insulin. Das ist ja typisch
2: ja. für den Vorstufe. Also genau. man hat zwar genügend oder bis zu viel Insulin, aber der Zucker mag, mag die Zellen nicht mehr aufnehmen.
0: Genau, also das können wir noch genauer anschauen. Aber es gibt einfach so einen Index, den man ausrechnet, und der hat wirklich über alle streng übergeschlagen. Ähm, was unauffällig gewesen war, sind, die, die weiblichen Hormone. Ähm, und mit, sie hat ja überaus gute gute Eierstockreserven gezeigt. Das erinnert mich an das AMH. Das ist das Antihil- Ja, das ist ja, ja, <lacht> seit dieser Folge immer wieder. AMH, ja. genau. Das ist ein sehr das höchste AMH. Und darum habe ich, das ist das, was sich auch im Ultraschall hat, widerspiegelt. Ähm, die Bärte hat nämlich bei jedem e wirklich ganz viel von diesen Einbläsungen, also von diesen schwarzen Punkten. Ähm, und dort, wir wissen, dass dort das AMH ja gebildet wird. In mit den Einbläschen. Ja, in ja. den A-Bläschen. Und darum war es nicht weiter erstaunlich, dass es ähm, das hat passt mit dem hohen Blutwert vom Arm. Also mm-hmm. mit dem hohen hö- AMH-Wert. Das ist eigentlich der Traum von jeder Frau mit Kinderwunsch, dass du so einen hohen Wert hast, oder? Ja, aber Kinderwunsch komme ich nicht und Das Hoch ist eben nie, Also die ist sind nie gut. Das ja. wow. <lacht> Hoch ist also, nicht gut, das Tief ist nicht gut. Man genau. hat aber zu viele
2: männliche Hormone mhm. und zu viele Einbläschen. Genau. Und das führt zu einer klaren
0: Diagnose. Genau. Das führt zum polyzystischen Ovar-Syndrom, PCOS. Po- Poli für die Genau, Poli von der Einbläsern. Ähm, es liegen 6 bis all, zehn Prozent von allen Frauen leiden an dem. Das ist viel, he? Das ist relativ mhm. häufig. Also, ich sehe es eben viel. Und darum liegt es mir etwas so am Herzen, dass wir über das reden. Und es wird eigentlich diagnostiziert, gemäß Rotterdam-Kriterien. Das muss ich jetzt nicht so viel sagen, aber es braucht eigentlich von zwei Kriterien, Eh, nein, von drei Kriterien zwei, die zutreffen. Und zwar ist das erstens äh, Zyklusstörungen, also eben unregelmäßige Zyklen, manchmal gar kein Zyklus mehr und oder äh, erhöhte männliche Hormone im Blut. Aber es kann auch mal eine klinische Diagnose sein. Also die, Menschen, die im Blut müssen gar nicht hoch sein, aber wenn sie schon wenn sie eben den Behaarungstyp hat wie ein Mann mhm. oder wirklich viel, viel Akne oder auch so Haarausfall wie ein Mann hat, langt das auch schon. Und oder eben äh, das typische Bild im Ultraschall. Es
2: einmal nach einem rechten äh, Chaos. Und auch in dem Fall im Zyklus. Genau. Mhm.
0: Ja, es gibt wirklich ein relativ Hormongestürm mhm. äh, bei Bertha. Ähm, und das ähm, <lacht> ist sicher bedingt ähm, durch das AMH, durch viele zu viel männliche Hormone, aber auch durch zu viel Insulin. Ist eigentlich bekannt, ob jetzt, was zuerst war ob zuerst, war, ob zuerst das Huhn oder das Ei war? Ob das Ei geschuld ist? Oder ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, ja, das, das ist noch nicht so klar. Aber wir wissen einfach, dass es äh, so wie ein Typhuskreis kann geben kann, wo zum anderen und das andere führt wieder zu Verschlimmerung vom mhm. Ende also, ja, und darum ist es wirklich, dass man das mal durchbricht und wir sagen Herr mhm. wie mhm. und was mir noch wichtig ist, das Ganze ist ja das Syndrom ja also das heißt durch hast
1: verschiedene ähm Parameter, Äußerungen, Sachen, die man
0: beobachten oder analysieren kann. Es ist nicht wirklich eine Krankheit, es ist ein Syndrom. Eben. Nein, also man ist nicht krank, oder? Mhm. das ist ganz wichtig. Man muss einfach schauen, dass man nicht krank wird. Mhm. Und ähm, es gibt auch verschiedene Typen von PCO-Frauen. Also es gibt solche, die. Eben regelmäßige Zyklus mhm. haben und trotzdem per Definition ein PC wo sie mhm. eben zu viele männliche Hormone haben im Blut und mhm. die, die typischen Erststöcke. Äh, und so. und ähm, genau, also es braucht eben nicht alle Kriterien. Und eben, man muss nicht immer übergewichtig sein, gell? Nein, das ja. ist auch das gibt, ganz klar so, Es ja. gibt auch viele sportliche, ganz schlanke Frauen, <lacht> die das haben. Genau, genau. Ja, ähm, darum muss man eigentlich. Berta, auch wieder beruhigen. Sie hat sich natürlich sehr Sorgen gemacht, wo ja, was also gehört sie etwas, oder? hat, oder? Ja. Und ist auch natürlich auch geguckt, und so im Internet findet man ganz viele schlimme Sachen die über das PCOS geschrieben werden. Also zuerst muss man mal beruhigen. Und ähm, bei ihr ist jetzt wo wirklich ähm, übergewichtig ist, schon, ja jung ist, ähm, dass man ganz äh, gut mit ihren Lifestyle-Veränderungen bespricht. Mhm. Und äh, das habe ich gemacht, denn was sie gesagt habe, dass es ist ganz wichtig, ähm, dass du dich sportlich aktiv- aktivierst und das hat, das hat nämlich positive Auswirkungen ganz klar ja aufs Gewicht, aber auch auf deine Psyche und auf den Stoffwechsel, also auf Zuckerhaushalt und schließlich auch auf Fruchtbarkeit oder auf den Zyklus. Und ähm, die Empfehlung ist da, dass man so seit 150 Minuten pro Woche von moderater Intensität, <lacht> Sportintensität oder 75 Minuten hohe Intensität. Das ja. ist ein Bert daraus. Was sie jetzt muss machen?
2: Also beim Sport ist ja sicher die Empfehlung kommt sicher wegen dass Muskeln Zucker können verbrennen und Fett mhm. verbrennen und Das lenkt halt nicht an Sport, wo man so ein bisschen mit niedrigem Puls unterwegs ist. Es äh, ist ein recht relativ, ähm, auch wie subjektive subjektives Belastungsempfinden ist, etwas Intensi- also was für einen Intensitätssport ja. hat. Und das ist natürlich je nach Alter und Fitness und Gewicht ein bisschen anders. Aber beim, bei der höheren Intensität, Priska hat deine Frage <lacht> zu beantworten. <lacht> dort ist sicher, dass man an der, am Limit Sport macht. Und ähm, es gibt eben die Herzfrequenz, das sind die Anzahl Schläge pro Minute, der Puls und da gibt es so eine Faustregel, ähm, dass man einfach 120 minus Alter ist, das ist die maximale Herzfrequenz, wo man da vorgehen darf. Also, also die, du, jetzt mach mal
1: ein als Beispiel. Also, ja, jetzt, bei
0: der wenn wird, ich dann. jetzt,
2: äh, ja nein, nicht 28, nicht mehr 40, das kann ich besser oh, ja. rechnen. Also wenn ich also. 220, 40 abzähle, dann wäre jetzt 180 Puls eine maximale Intensität. Also darüber darf man dann nicht gehen. Also der Puls darf nicht mhm. über 180. Aber wenn er rund um die 180 oder ein bisschen drunter ist, dann ist man sicher bei höherer Intensität. wir also sagen mhm. etwa 70% von der maximalen Zahl, die man eben so ausrechnen kann, ähm, sollte man erreichen, um in ein höchstes Training zu kommen.
1: Also, aber ich würde sagen, Berta sollte sich eine Pulsuhr kaufen. Ja. Oder ja. vielleicht hat sie ja schon eine, eine Uhr, die das messen kann, dass sie dort kann, äh, ein, ein Feedback mhm. hat, nebst ihrer eigenen Wahrnehmung, genau. und sich so viel coachen
2: Ja, und am Anfang ist sicher gut, mhm. einfach über 120. Das ist eine gute Faust. Über 120, 140.
0: Ja. Mhm. Genau, das hat er auch gesagt und halt wirklich auch schauen, dass man nicht ähm, Lift fährt, sondern steigen läuft und dass man sich im Alltag sich auch einfach bewegt. Oder? Das ist, ähm, ja. Gut, ähm, dann habe ich mit ihr natürlich auch den Zyklus angeschaut. Ja, sie hat ja gesehen, gesagt, nicht unbedingt, dass sie keine Menze mehr hat. Und, ähm, aber ich habe gedacht, ja, ähm, vielleicht braucht sie ja zusätzlich noch eine Verhütung. Sie ist 28, weil dann gäbe es natürlich etwas, wo den Zyklus reguliert und halt auch noch die man kombinieren kann, dass die zu männlichen Hormone sich auch ein bisschen senken. Nämlich eben eine Pille mit so einer antiandrogenen Komponente drin. Also gegen die männlichen Hormone. Ein Hormon. Und
2: die Genau. Mhm.
0: Und ich sage da immer, wenn ich das Stichwort Pille höre, einfach
1: unbedingt noch Mikronährstoffe dazu empfehlen. Ähm, dass man dort nicht in den Mangel hineinläuft,
0: Klammer geschlossen. <lacht> ja, <lacht> dann ja für drei Tage. Nein, <lacht> nein, nee, nee, ist gut. Merci für die Einladung. Das macht man ähm, Habe natürlich man, vergessen. Wegen dem Haar <lacht>
2: hat Pille sicher auch noch ähm,
0: Also, ja, genau, aber, aber So, wenn man die männlichen Hormone senkt, hat es natürlich einen Einfluss auf die Haut und auf das Haar. Mhm. Auf die Haut vielleicht ein bisschen schneller als auf das Haar. Aber ähm, das wäre sicher ein Versuch wert. Ähm, wenn sie sagt, ja, nein, absolut ich will das nicht, ich werde keine Pillen äh, je, jeden Tag, ähm, ist es einfach wichtig, dass sie sicher mindestens viermal im Jahr äh, eine Blutung hat. Also, mhm. Sie hätte Hormone, das der die Gebärmutter, die Schleimhaut stimulieren, zwar ist doch gern Hetze ja von der ersten Woche, das heißt, sie soll zwischendurch auch ablüften. Wodurch gibt es dort einfach Wochenringe. Also ein
1: Menstruationskalender, so wäre noch gut oder App. So ein Menstruationskalender
0: App ja. und wenn ich sehe, das kommt wirklich nicht nach vier Monaten, dass man Haut auslöst, dann gibt es eine hormonelle, ganz kurzfristige Therapie, die das mhm. machen. Genau. Und genau. Und natürlich jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen konkreter aufs Haar und auf die Haut eingehen. Habe ich habe schon gesagt, entweder mit der, mit der Pille senken. Ähm, eventuell muss man auch ähm, dermatologen noch beiziehen. Aber vielleicht Priska, äh, kannst du da noch ein bisschen äh, mehr In- In- Input geben. Genau. <lacht> also, ich, bei unreiner Haut kann man mit
1: Hautpflege sehr viel machen. Es gibt mittlerweile auch schöne Produkte. Also, es ist nicht mehr immer äh, das Benzoylperoxid, ähm, das noch zu Küsschen bleibt. Ähm, viele Produkte mit mit Fruchtsäuren, wo man einfach mal die Abschuppung von der Haut ein fördert, dass es weniger, ähm, äh, wie soll ich sagen, pick, ja, weniger Pickel, weniger äh, Pickel, wie geht, mm-hmm. oder dass der, der Talg kann abfließen. es wirkt total
0: regulierend. Genau, ähm, weil die meisten die die ja Talgproduktion extrem anregen. Ja, genau. Ja, und darum hat man ja die ja die Akne. In den
1: modernen Produkten hat es eigentlich auch immer äh, entzündungshemmende Stoffe mm-hmm. drin, also so leicht hautberuhigende Sachen, weil die Entzündung ist ja es sind ist ja nicht nur mal Pickel, was du, also die Erhebungen, die äh, wo, wo man hat die Vulkan. Äh, es ist auch häufig die Entzündung wo auch noch schmerzhaft mhm. ist und das glaube dem dann noch zu Ausdrücken und Nein, man darf die Bali nicht ausdrücken mhm. ähm, wird die Entzündung äh, noch grösser und dort die Narbenbildung ist ist sehr viel Mehr. höher ja, ja. und dann kann man sicher mal äh, es hat auch etwas mit, mit äh, sich um sich kümmern zu tun, dass man auch selber etwas machen kann machen das ist manchmal wenn man äh, so eine Diagnose bekommt ist, Finde ich persönlich immer auch wichtig, was man selber dazu beitragen kann. Ich vorhin schon gehört, mit Lifestyle. Und mit Kosmetik kann man sich auch noch wie etwas wie wie gut zu tun, dass man wieder zufriedener ist. Auch äh, mal ein Peeling, vielleicht mal äh, eine Maske mit Heilern, dass ich selber mache. Also da kann man wirklich ähm, ein ganz, ein schönes, äh, eine ganz schöne Palette zusammenstellen für die Bertha.
2: Mhm. Es ist ja auch, dass der Zuckerhaushalt durcheinander ist und wenn man da ja beruhigt, hat es ja auch wieder einen positiven Effekt auch noch auf die Haut.
0: Und auf die männlichen Hormone, ja. ja. Das mhm. können wir ja. Ganz genau Insulinresistent,
2: mhm. das wäre schon ein bisschen mein Thema gerade.
0: <lacht> genau, aber nochmal wegen Haar genau, die, da muss man auch sagen auf Tut wirken die Sachen relativ schnell. Tut mhm. wird nämlich wirklich sehr schnell schön, aber wenn man oder wenn man auch die Kosmetik vielleicht die geeignete Kosmetik anwendet. Aber Haare sind natürlich schon mhm. recht, ähm, das, ist, das ist recht ein lang, langweiliger Die wird sich verlassen. natürlich
2: auch viel länger, die, um ja. sich zu erneuern. Der Tut hat viel einen schnelleren Zyklus. Ja. Mhm. Also, da muss man wirklich
0: sagen, erwartet keine wirklich so, also nicht vor sechs Monaten eigentlich. Und einfach auf jeden Fall vor 60 etwas
1: machen. <lacht> ich vergesse nie, die haben die Dermatik- Sie ist eine bekannte Lasercoryphe. Und die hat gesagt, also falls ihr irgendwelche Haare am Körper habt und ihr wollt die weglasern, das ist ja vielleicht für Berta eine Option, mhm. macht das, bevor die Haare weiss sind.
0: Ja, sonst geht es nicht mehr. dem ist, der Laser
1: kann es
0: nicht
2: mehr können. Ja, der, der
1: Laser tut den Unterschied der äh, von der Farbe äh, behandeln. Also, ich, ja, jetzt, Berta hat Stunkhaarung. Sie hat eine gute Chance, dass sie ja. mit Laser ähm, vielleicht jetzt nicht sechs Monate warten bis der Bart weg ist. Sie schon Nein. vorher etwas äh, wie machen. Und eben sicher, bevor das Haar ist, sollte sie das ähm, ja. in Angriff nehmen.
0: Ja, ich habe noch gesagt, es ist auch, sie hat auch gute Chance dass die Krankenkasse das sogar zu Das ist auch noch recht teuer, so eine Laser. Ich nicht gewusst, weil wenn sie eben wirklich so ein Syndrom hat, also so erhöhte männliche Hormone, ja. Ja, kann man Kosten- gut Sprach machen. Sehr gut. Genau. Aber, aber jetzt zum Wichter- Lieblingsthema <lacht> von Shani, der Zucker- <lacht> also kann, Sie hat eben die Insulinresistenz, also sie hat die, die Störung und die kann man auch medikamentös angeben oder mit äh, Lifestyle-Änderungen. Und da muss man sagen, das schon hat wirklich einen positiven Effekt auf den Zyklus. Also, vielleicht kann es wegen dem schon, ähm, der ja, Zyklus regelmässig ja. werden. Das ist wirklich manchmal erstaunlich. Aber erzähl doch mal, was würdest du jetzt Ihren Ernährungstechnisch.
2: Ja. Also, immer wenn das Insulin hoch ist, muss man den Zucker abtun. Und der Zucker ist nicht nur der bekannte Zucker in der Süßigkeit oder der Getränk sondern auch der versteckte Zucker. Getreide hat viel Zucker drin. Also, alles, was Cholydrat ist. Fällt im Körper dann als Zucker an. Und dort der Blutzuckerspiegel Und jetzt gerade speziell bei ihr würde ich aufpassen, noch wegen Fruchtzucker, weil sie ja so ein Übergewicht gerne haben und dazu neigen, auch Fettleber zu machen. Fruchtzucker tut das wie noch anheizen. Fruchtzucker wird in Fett umgebaut und in den Leber eingelagert, was zusätzlich belastet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also gerade zu Diätjoghurt haben eben manchmal. Das okay. Und das heisst
1: Low Carb ist Ihre Empfehlung? Low he? Carb, also ja.
2: die Reduktion von Kohlenhydraten und auch Essenspause, dass, ähm, dass immer so fünf Stunden zwischen zwei Mahlzeiten kein ähm, Essen zugeführt wird, damit sich das alles beruhigt und auch Fett verbrennt wird mhm. vom Depot. verbrennt mhm. wird. Ähm, das tut natürlich in die ganze Entzündungs- und Stoffwechselsituation massiv auch verbessern. Und Insulin spielt ja Anja, in dem Orchester des Hormonkalus als weitere Hormon ja eine Rolle. Und wenn man dem etwas Dominanz nimmt, ist ja. das wirklich so, dass sich es das Es ist fast Blü- zentral, mhm. muss man
0: sagen. Es ist wirklich zentral, mhm. das Insulin wieder zu senken. Und dass es überall in allen Bereichen besser geht.
2: Und aber wenn das Insulin sich beruhigt, schmelzt auch das Fettgewebe mit, äh, mit, mit dem Sport weg. Äh, Fettgewebe tut ja auch noch zusätzliche Hormone produzieren. Das wissen viele nicht mehr. Also, Zellen könnten mit weniger Zucker, ähm, also werden weniger mit Zucker beschossen und ja, das kann man sicher noch medikamentös begleiten, gerade am Anfang, wenn genau. es noch etwas mhm. heavy ist, dann in die Lifestyle-Änderung zu kommen. Priska, ja. kannst uns mal das Metformin vorstellen?
1: Ja, das ist der Klassiker das ist auch im Pharmaziestudium eine der ersten und ältesten Substanzen, die man wie, wie gelehrt hat, also von Oralen, also Tabletten, Medikamente, die man, wo man kann, kann nehmen kann. Also wenn man jetzt Diabetes hat, Typ 2, also nicht einen, wo man Insulin muss spritzen muss, sondern eben,
2: wenn man noch Insulin hat. Wenn ja, man noch Insulin dann hat,
1: hat dann ist Metformin eigentlich das Mittel der, der Wahl. Ich kann mich gut erinnern, eines der ersten Präparat, den ich da gelehrt habe, mittlerweile gibt es auch viel Generika, äh, heisst, das Präparat heißt Glucophage mhm. oder Fage. Und das sagt eigentlich auch gerade, was das Metformin macht. Gluco heißt, ist der Zucker. auf Phage. Ja. Ist der, der frisst. Also, das ist echt ein Medikament, das hilft.
0: Zucker Und einem, im Körper wegfressen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist ein sympathisches Medikament. Ja. Ja, der, 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 der
2: bekannte, mir noch bekannte Weg ist, dass ähm, die Aufnahme von Zucker in die genau verbessert wird, also dass er eben aus dem Blut weggeht. Aber es hat noch viel wesentlichere Wirkungen. Gehabt. Genau,
1: also eigentlich die Hauptwirkung ist, dass die Freisetzung von der Glukose in der Leber, also in der Leber hat es eben auch wie äh, Zuckerspeicher. und vor allem in der Nacht wird es freigesetzt, in der Nacht, wenn man gar nicht isst und häufig haben die äh, ähm, die am Morgen, wenn sie nüchtern sind, schon einen hohen ähm, Blutzuckerspiegel haben, äh, die können besonders profitieren von der von Metformin. Ja. Es ist aber auch so, dass die Aufnahme vom Zucker aus dem äh, sage ich es, vom Nahrungskanal ja. ähm, äh, verzögert ist. Es wird weniger aus der Nahrung überhaupt aufgenommen. Im Darm. Im Darm, ja. genau. Es hat ein paar Nebenwirkungen. Gell, das ist sicher auch ja. der
0: Grund, warum Frauen es nicht, nicht so gerne nehmen. Nein, ich muss wirklich einschleichend dosiert einnehmen, also ja, nicht mit der Maximaldosis Dosis von Anfang an starten, weil es eben so schlecht machen kann und ähm, ja, man fühlt sich vielleicht etwas unwohl, etwas schwindet und so. Aber ähm, ja, grundsätzlich ja, wirkt es eben relativ gut und darum mhm. nehmen sie es, äh, mhm. es weiter und ich muss auch sagen, der äh, sich ein bisschen an die, an das Metz von gewöhnen. Also, die Nebenwirkungen, ähm, sind eigentlich, irgendwann ist gar nicht mehr so schlimm. Das mhm. sind so die ersten paar Monate. Also, man muss durchhalten.
1: Durchhalten, genau. Ähm, sehr häufig hat man aber schon ein Dase, einen Gewichtsverlust. Und man hat aber äh, nicht nur mehr weniger äh, Zuckeraufnahme, sondern auch weniger Vitamin B12, das aufgenommen wird. Also, mhm. dort lohnt es sich. Ähm, Regelmäßig den b 12 Spielguts zu kontrollieren. Okay, b 12 b 12 b 12 b 12 Wenn
2: wir bei den b 12 b 12 b vitamin b 12 das ja b 12 b 12 b b b b vitamin b 12 wir können meinen, es Zucker, weil es so also einen Ring hat wie Zucker. Rein chemisch jetzt gesprochen, ist aber ein Alkohol, hat eine alkoholische Struktur. Und das Mioinositol wird gerne auch zum Strecken von Kokain eingesetzt. Oder auch in Energydrinks kann man es äh, finden bei den Inhaltsstoffen. Was? Und so als Nahrungsergänzungsmittel ist es eben verbreitet, so also Fruchtbarkeitsmittel. Und es ist tatsächlich so, dass es so in Studien können nachgewiesen werden, gerade im Zusammenhang mit dem PCOS, PCOS. <lacht> ähm, dass es den Kalziumfluss in Zellen beeinflussen und das ist genau das Signal für Zellen zum Aufnehmen vom Zucker, also ähnlich wie das Insulin. Und zudem das Mio Inositol auch die hormonelle Situation verbessern, äh, neben dem Insulin auch Sexualhormon, wo stür, steu- also die störende Sexualhormon FSH zum Beispiel, und das macht eben auch dann ein, ein, ein wieder Ruhe Chaos. Und in der Studie hat man es aber zusammen mit Folium eingesetzt. Mhm. Es ist wichtig, dass noch ein das Antioxidant äh, dabei ist wie die, die kann man so, was ist äh, 400 Mikrogramm ist das Minimum, mhm. genau, wo man geht. Aber ich würde jetzt da ja, dosiert, vielleicht. ja und zum io innerseitol, dort müsst man wirklich so ein zwei Gramm Bereich einsetzen.
1: Mhm. Also das ist mal eine Alternative zu dem Med Also eine wo ja. ich
2: auch ein Frauenarzt kann ja. verordnen, ja.
1: Genau, so es gibt
2: nicht so
0: viele Studien dazu. Ist nicht etabliert, aber, aber man ähm, im, im kann mal ausprobieren
1: <lacht> und was auch oh, unbedingt, ja, immer, <lacht> jeden Tag. Und ich möchte noch gerne über das Vitamin D ah, ja. reden, also das Sonnenvitamin. Redet. Vitamin D hat auch eine hervorragende ähm, Studienlage, und zwar – also ja, das ist immer relativ, wie hervorragend die Studienlage ist – aber es gibt doch ähm, ansendliche Studien dazu, dass Vitamin D bei diesem PCOS eine gute Wirkung zeigen kann. Und zwar tut man das hochdosiert einsetzen. Also wir haben hier von 4000 Einheiten äh, pro Tag. In der neuen Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel wären 2000 vorgesehen. Und das kann man mal als Kur machen für zwölf mhm. Wochen zum, zum Ausprobieren. Ich finde, es schadet sicher nicht. Äh, warum nicht mal probieren? Und eben auch selber dort etwas dazu beitragen. Das hat ähm, als Wirkung äh, ausgleichende. Äh, ausgleichende Effekt auf das Testosteron, also du gesehen, das männliche Hormon, mhm. das zu hoch ist. Ähm, und interessanterweise auch auf die Insulinresistenz. Mhm. Wir können nachweisen, dass die Plasmaglucose sinkt und ein paar andere, ähm, Parameter im Blut. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, der äh, oxidativ Stress. Dann nimmt ab im, im ganzen Körper. Äh, häufig hat man auch bei PCOS hat man ja inflammatorische, äh, Inflammaz- Entzünd- ja, Entzündungsfaktoren Entzündungs- ja. im Blut, wo der auch, kommst du kommst dann auch auf die Spätfolge mhm. zu reden. Vitamin D hat der äh, einen Beitrag. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Gamechanger, mhm. aber es ist äh, zumindest ein guter Beitrag mhm. äh, und hätte schon ein paar Es sind ja sehr Wirkungen.
2: viel auch im westlichen. Hämis werden ein Mangel an Vitamin ja, D. Das Sommer. macht also, das also ja auch. <lacht> <Nein>, noch <Maske. lacht> ja. Aber ja. Anja, also ich was denke,
0: dann wäre es sehr sinnvoll, bei diesen PCs frohe äh, Vitamin D-Spiegel ähm, regelmäßig weisse. zu kontrollieren. Mhm. Auf jeden Fall. Also, mhm.
2: Was mich noch wird wundern, Anja, ähm, was wäre jetzt, wenn die Bertha nicht in die Sprechstunde gekommen wäre, also wenn sie jetzt mit dem so weitergelebt
0: hat? Ja, vor allem, ist sie natürlich immer wie mehr Gewicht hat zugelegt ähm, und er wirklich ähm, der nicht im Lot wäre oder immer, äh, immer schlimmer wäre worden, die Insulinresistenz oder der Prädiabetes. Ähm, weiss man, dass die Frauen im, im Alter halt schon ein erhöhtes Risiko haben für kardiovaskuläre Krankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zum Beispiel bei Arteriosklerose oder koronare Herzkrankheiten, ist von fast vier bis fast sogar zehnmal, das ähm, erhöht das Risiko im Vergleich zu einer Frau, die nicht PCOS hat. Und eben auch wirklich einen so eine manifesten äh, Diabetes. Mit wirklich einer Insulin-Maus-Spritze vielleicht. Mhm. Ähm, Drum ist, wir weiß aber, dass das eigentlich ein PCO Frau, wo aber ähm, nicht übergewichtig ist und nicht einen hohen Blutdruck hat und wirklich einen guten Lifestyle hat, dass die aber viel viel weniger am ähm, Risiko ausgesetzt ist für die für die schwerwiegenden äh, Erkrankungen im Alter. Drum ist die ja ist das Augenmerk auf Prävention. Von, ähm, also dass man wirklich in den jungen jahren schon die frau so begleitet ähm, ganz ganz wichtig dass also, man auch wirklich etwas rausholen. also Berta kann etwas rausholen. Das ist eine sehr gute nachricht ja. denke ich ähm,
1: und eben wie du gesagt hast ganz wichtig die prävention von den
0: langzeitfolgen also mhm. zum glück ist sie die sprechstunde mhm. Gekommen. Mhm. genau ähm, sie hat mir und noch gefragt, so eine Langzeitfolge ist, ist, kann ich auch, kann ich vielleicht auch nie Kinder bekommen? Ja, das ist allgemein das, so, das gestern, so das hat Kraft, sie vom,
2: sicher auch im Internet gelesen. Hätte sie im Internet gelesen, <lacht> natürlich. Das
0: böse Internet. Nein, und, ähm, wirklich, wirklich, die Frage ist ja immer, wenn ich sage, P2S ist immer genau das, eigentlich, mhm. so die zweite ähm, Frage oder Sorge, ja, wegen, kind-, wegen dem Kinderwunsch. Und dann muss man sagen, eben auch da, ist eigentlich ähm, eine Gewichtsreduktion, wenn man übergewichtig ist oder sogar adipös ist, schon von 5% ähm, innerhalb sechs Monaten, dass, ähm, dass man zum Beispiel die, die Zyklen wieder hat und die Einsprung näher an. Das heisst, dass sogar eine spontane Schwangerschaft eine ja, sichere, Fra- sichere Frage kommt. Es liegt ja am, Eish- am fehlenden Einsprung, dass sie nicht schwanger mhm. werden. Die haben ja gute Reserven. Mhm. So. Also, das heisst, wenn du 100 Kilo bist, musst du 5 Kilo abnehmen? 5%.
1: Nee.
0: Ja. <lacht> Nein, also ja, das, also, ich denke, das ist, das ist also, wichtig wäre, dass er BMI um 30 hast. Mhm. Okay es also das ist heißt, sicher sollte sie nicht äh, extrem rasch abnehmen, sondern geschieht Aber ähm, mhm. schauen, dass langsam und meine nachhaltig sind. Bei 100 Kilo wäre auch schon adipös. Äh, ja, es das gibt so eine weniger.
2: Faustregel. Also nicht mehr wie es ein halbes Kilo in der Woche. Mhm. Das, ähm, das ist ein Signal, dass das Depot weggeht und dass man nicht nur irgendwie ähm, Eiweiß in den Muskel abbaut. Mhm. Also nicht irgendwie Crash-Die äh, machen.
0: Ja, und das, das, das weiss man, dass eben bei 9 von 10 Frauen mit PCS mit unerfülltem Kinderwunsch aber auch wirklich ähm, das gewichtsproblem hey also da mhm. war die, äh, die erste erste Maßnahme ja. aber äh, ich habe zum Beispiel mit dem Metformin hat das sehr gute Wirkung auf den Zyklus das haben wir vorher schon gehört also das heisst, heißt eben die Insulinresistenz zu behandeln dass dann plötzlich der Zyklus schon wieder regelmäßiger werden kann und auch da wieder spontane Schwangerschaft möglich ist und wenn es denn das gar nicht kennt, also wenn es wirklich ähm, immer noch an diesen mangelnden Einsprungen Einsprung liegt, dann kann man wirklich im Kinderwunschzentrum da wirklich ganz äh, leicht die stücke stimulieren und den Einsprung auslösen. Also, da gibt es auf jeden Fall äh, Möglichkeiten.
2: Ist das Vorgehen auch so, wenn jetzt ein 17-Jähriger kommt, wo Zyklusstörungen hat und Akne hat?
0: Also, da ist da liegt man wirklich auch mal sehr am Herzen, das wiederhole ich die ganze Zeit, aber die äh, stellen die Diagnose wirklich nicht zu früh, oder wir sollte die Diagnose nicht zu früh stellen und die Kinder und den Kindern oder den Jugendlichen Angst machen mit so einer Diagnose, weil ähm, gerade 17-Jährige oder ein 15-Jährige, der noch nicht lange die hat, die Zyklen können unregelmäßig sein, das muss eben nicht auf ein PCOS hinweisen. Die können auch noch Akne haben, die sind kurz nach der Pubertät. Also das ist alles eigentlich noch, noch ähm, völlig normal. Und das sollte man wirklich mindestens acht Jahre nach der ersten Menz, Dann kann man dann mal wirklich schauen, wie ist es mhm. eben mit, de, mit dem Zyklus. Oder? Also
2: zusammenfassend kann man schon sagen, das Syndrom ist nicht irgendwie eine gefährliche Krankheit, die man da auf Ewigkeiten hat, sondern die lässt sich sehr gut beeinflussen.
0: Genau, also wirklich... Ähm, man muss das auch immer wieder betonen, dass man, dass man wirklich den Benefit vom gesunden Lebensstil, von einem gesunden für ein Alter, das man regelmäßig immer wieder erklären, diesen Frauen mit PCOS, und sie regelmäßig kontrollieren und begleiten und immer wieder mal ins Labor machen und mal das Gewicht messen, also, dass man einfach sehen kann, wie, ja, wie läuft es, in welche Richtung geht es. Also zuerst ist es sicher mal, die Frau hat selber auch ein ihre Hand.
2: Mhm. Eben lifestyle mässig mit genau. Sport und das Gewicht haben oder mhm. b- optimieren. low carb ernährung natürlich.
0: Genau. Ja und dann kann man natürlich auch noch zusätzlich ähm, ja mit der Pille vielleicht auch den Zyklus regulieren man also kann, richtig ärztliche Begleitung genau, ärztliche Begleitung für Haut und Haare und ähm, nahe pharmazeutisch haben wir ja viel Nicht kann, dass vergessen rausholen. die pharmazeutische Begleitung gute Beratung finde ich das, das ist einfach wirklich
1: eine gute Ergänzung also das Vitamin D haben wir erwähnt das Inositol die Folsäure.
2: Folsäure und
0: äh, eine gute Kosmetik dass mhm. sich die Bertha schnell wieder wohlfühlt in ihrer Haut mhm. und der Mythos, man kann nicht schwanger werden, wird die eh für alle mal ähm, wirklich korrigieren. Beartigen. <lacht> genau, <lacht> begraben <lacht> sozusagen. Also es ist ja überhaupt nicht so. Und wir sollte die Diagnose wirklich nicht zu früh im Jugendalter stellen. That's it. Ich würde sagen, du also so. <lacht> Besser also kannst Ich nehme jetzt
2: auch Mühe in uns Ja, ich habe doch Ich immer
0: alles. Jetzt wir heim.
2: Tschüss <lacht> <Weiss>. Tschüss <lacht> <No>, Tschüss zusammen. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.